Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет конференцию «Сексуальность в свете Божьего Слова». Сессия четвертая. Сексуальность и семья. Спасибо, музыканты. Если были вы внимательны к словам, которые мы сейчас пели, то вы заметили, они очень сильно отображают то, что мы говорили в предыдущей сессии. Вся наша свобода, наша радость именно связана с нашим следованием за Иисусом Христом, с Его познанием, именно Он дает нам эту свободу. Мы сейчас продолжаем исследовать эту тему, и мы подошли к четвертой сессии, достаточно более практической сессии, где мы посмотрим на один из заборов, о котором мы с вами говорили в предыдущей сессии, это семьи, но мы не только будем касаться проявлением сексуальности как забор, который помогает нам в этом мире бороться, но также будем касаться Божьего замысла, то, что Бог определил именно для семейных отношений. Итак, вы помните, на первой сессии мы с вами посмотрели на Божий замысел относительно интимной близости или сексуальности, которая раскрывается в отношении людей, оно связано с тем, что Бог это создал, оно отображает удивительную Божью славу, Божий образ, оно направлено, чтобы раскрыть удивительные отношения, которые Бог имеет с народом, для того, чтобы мы имели полную картину и глубоко познали сущность познания. На второй сессии мы посмотрели, что Грекс сделал с этим удивительным Божьим даром, как он превратил движущую силу человеческой похоти. Мы с вами говорили о рабстве человеческого сердца, которое постоянно находится в этом постоянном рабстве желаний, которое постоянно ищет улетворение. Именно инструментом этого является и сексуальность человека. На третьей сессии мы с вами коснулись вопроса Евангелия, как Евангелие освобождает именно от сексуального идолопоклонства. Во-первых, оно дает нам свободу от стыда, Мы можем реально смотреть на этот мир. Оно предлагает прощение, поэтому мы можем найти внутреннее успокоение в Боге. Оно дает нам свободу через познание Бога. И также оно дает нам наслаждение в Иисусе Христе. И также Евангелие раскрывает некоторые заборы, которые помогают нам именно бороться или ограждать от нечестия, чтобы наше сердце не погрузилось в нечестие, пока мы находимся в процессе познания Бога. На этой сессии мы с вами посмотрим на сексуальную более с практической стороны, а именно посмотрим на нее через призму двух сфер. Мы в большей степени коснемся взаимоотношений между супругами. Также кратко посмотрим на вопрос воспитания детей, как понимание этого оно влияет на воспитание наших детей. Дело в том, что когда Священное Писание говорит о сексуальности с положительной со стороны, всегда она говорит именно в контексте семьи. Сексуальность, она выражается или находит выражение в семье. Она была создана только, чтобы быть частью семейных отношений. Именно поэтому она находит яркое выражение в семье. Несмотря на то, что сексуальность является Божьим даром, по причине влияния этого мира на нашу плоть, многие семьи в интимных отношениях терпят неудачу. Для многих семей интимные отношения они стали полем боя. Супруги, вместо того, чтобы сражаться против греха и против похоти и помогать друг другу в этой битве, они стали сражаться друг против друга, то есть за или против частых интимных отношений. Некоторые пришли к точке, что им кажется, что если бы не было интимных отношений в семье или их было бы достаточно только изредка, то семья была бы более счастлива. Но это вновь обман лживого мира. На этой сессии я хотел вместе с вами посмотреть на 
выражение сексуальности в семье в свете Божьего Слова. Если посмотреть на Священное Писание, то можно заметить, как уже говорила, сексуальность сказана почти в каждой книге Библии. О ней говорится или с положительной, или с отрицательной стороны. То, что в последнее время в церквах очень мало говорится об этом, это не значит, что Библия об этом мало говорит. Если вы читаете Священное Писание, то вы найдете очень много прямых текстов, которые раскрывают нам именно это явление. У нас сегодня не будет возможности посмотреть на все эти тексты. Мы с вами коснемся только некоторых, чтобы нам посмотреть на несколько очень важных принципов, которые помогают нам именно увидеть Божий замысел относительно проявления сексуальности в семейных отношениях. Можно сказать, эта сессия является итогом всего того, что мы с вами говорили. Я хотел бы подвести пять очень важных практических уроков, которые помогают нам иметь правильное отношение к сексуальности именно в контексте семьи. Если кто-то еще не состоит в браке, то эти принципы они помогут вам правильно строить мировоззрение, которое дальше поможет вам проявляться в семейных отношениях. Кстати, когда братья или сестры они вступают в брак, люди должны хорошо знать, куда они идут. Я замечаю, очень часто молодые люди, парни, начинают вступать в брак, они не знают, что это такое. Они не знают, для чего это. Они только знают, что там несколько принципов живут вместе и так далее. Но они сами не понимают ни своей роли. Они решили стать мужем, но спросить, кто такой муж? Не знаю. Я советую братьям прочитать. Там есть хорошая книга «Образцовый муж». Перед тем, как вступить в брак, вы должны знать, на что вы даете согласие. Я помню, когда мы рукополали пастора Олега на пасовское служение в нашей церкви, нам помогал также Алексей Коломица, слово благодати, то мы, наверное, около года занимались только одним вопросом. Ему нужно было изучить, кто такой пастор. То есть, если он дал согласие быть пастором, он должен хорошо знать, на что он дал согласие. Он должен понимать свою ответственность, он должен понимать то, что он дел, должен делать, он должен понимать, для чего он должен это делать. Вот то же самое с семейной жизнью, когда мужчина вступает в брак, он должен хорошо знать эти вопросы. Кстати, это не вопросы учения церкви, этим вопросом должны научить родители дома своих детей. И, во-первых, они учатся от того, что смотря на отношения отца и матери, они учатся видеть эту роль, которая есть, и также родители должны передать им это знание. Итак, сексуальность в свете семьи. Во-первых, Когда мы говорим о сексуальности в свете семьи, нам нужно не забывать и постоянно помнить о вызовах греховного мира, с которым мы постоянно соприкасаемся. Нам нужно правильно иметь взгляд на реальность этого мира, в котором мы живем. И об этом чуть-чуть мы говорили. Нам нужно перестать строить иллюзии, нам нужно перестать игнорировать реальность, нам нужно перестать убеждать себя, что мы сами, наш супруг или супруга, или дети не, перезыва, не переживают сексуального искушения. Посмотрите еще раз на текст. Апостол Павел говорит, «Ибо воля воль же есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похоти, как язычники, не знающие Бога». Здесь апостол Павел постоянно призывает беречь свое тело в чистоте и чести, а не в страсти похоти. Другими словами, апостол Павел призывает сдерживать свои сексуальные желания или похоть, или управлять собою. Это повеление указывает, что этим желанием сталкивается каждый из нас только в разной форме. Эти искушения имеют разное выражение. Это может быть откровенный блуд, 
Это может быть просмотр порнографических картинок. Это может быть желание одеться так, чтобы подчеркнуть свою фигуру или найти одобрение противоположного пола. Это может мечтание романтической любви, где я являюсь автором этой истории, которую я мечтаю. Это может просмотр романтических фильмов или члене романтических романов. Это может желание иметь мужа или жену, как у другого человека. Это может быть законное влечение к другому человеку, не думая в тот момент о интимной близости и так далее. Можно сказать, греховный мир предлагает целый букет разных цветов сексуальных искушений. Более того, как мы уже говорили, эта проблема усиливается еще тем, что вокруг нас очень много похотливых людей, которые хотят воспользоваться вашей сексуальностью или нехваткой внимания, которое вы испытываете. Как уже говорил во второй сессии, сексуальность движет нами, И с другой стороны, в мире много людей, которые пытаются воспользоваться именно вашей сексуальностью. В этой реальности живете вы, ваши супруги, ваши дети. Вы, мужья, должны понимать, что вокруг много мужчин, которые пытаются воспользоваться сексуальностью ваших жен. Вы должны, жены, понимать, что вокруг очень много женщин легкого поведения, которые то же самое пытаются воспользовать или апеллировать сексуальности ваших мужей. Мы можем эту реальность игнорировать, но никогда ее не сбежим. Апостол Иоанн пишет, «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от отца, но от мира всего». Заметьте, в этом мире все построено на похоти. Это похоть плоти, это похоть отчей, это гордость житейская, опять исходит из этого неутолимого желания. Куда вы не повернете голову в этом мире, вы увидите, там все пропитано похотью. Она полностью управляет. Любая реклама, она связана с этой похотью. Любое направление, любая культура, которая диктует жизнь, она опять связана с похотью человека. В этом мире все построено на похоти. Это реальность, в котором развивается ваша семья. Именно поэтому, живя в этом мире, вы должны постоянно помнить о вызовах, с которыми постоянно сталкиваетесь вы, ваш супруг и ваши дети. Это первый очень важный принцип, мы долго не будем останавливаться на нем, мы подробно чуть говорили на других сессиях. Итак, это первое. Помните о вызовах греховного мира. Во-вторых, заботьтесь о сексуальной чистоте друг друга. Заботьтесь о сексуальной чистоте друг друга, Писание сказано, потому оставить человек отца свою, мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Семья, она характеризуется единстве, э, удивительным единением. Именно поэтому забота друг о друге является ответственностью каждого. Заметьте, они будут одна плоть, мужчина прилепится к женщине, они станут чем-то единым. Именно поэтому забота о себе и о своем супруге, она становится моей ответственностью. Она является частью меня, как апостол Павел говорит, ибо никто не имеет в своей плоти ненависть, но питает, греет ее. Вот то же самое наше должно быть отношение противоположное к супругу своему или супруге. Мы едины. Более того, нам нужно понимать, что отсутствие сексуальной чистоты одного из супругов обязательно скажется на благословении всей семьи. Так как мы являемся единой плотью в семье, то нечестие одного из супругов будет отражаться на благосостоянии всей семьи, 
отсутствие моральной чистоты одного из супругов – это проблема или боль всей семьи. Более того, отсутствие моральной чистоты кого-то из детей – это также станет болью всей семьи. Более того, забота о чистоте другого является практическим выражением любви. Если мы любим другого, то мы приложим максимум усилий, чтобы уберечь его от сексуального греха, который всегда приносит проклятие. Посмотрите еще раз на этот текст. «Мед, ибо мед источает уста чужой жены и мягче елея речь ее, но последствия от нее горки, как полынь, остры, как меч, обудает...» Тут ошибка. «Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней». Обратите внимание, это реальность, в которой сталкиваются. Сексуальный грех, он всегда приносит проклятие. Можно сказать, что отсутствие сексуальной чистоты, он погружает сердце человека во мрак. Например, мужчина, который погружен во мрак порнографии, не может наслаждаться женою по причине помрачения разума. Это обязательно будет сказываться на их взаимоотношениях. Дело в том, что если есть проблема с порнографией, это говорит о проблеме сердца, но проблема сердца она будет выражаться во всех сферах жизни. Или если женщина погружена во мрак романтических фильмов или книг, она начинает жить в мире фантазий, И чем сильнее она предается им, тем труднее становится для нее воспринимать реальный мир таким, как он есть. Она начинает больше ожидать от мужчины или от мужа своего, или что-то ожидать того, что реально нету. Другими словами, она вот уяснила из этой книги то, что в романтической любви есть счастье. Но когда она начинает строить это счастье, она вот переживает все одинаковые обстоятельства, которые переживали там люди, но счастья не имеет. Почему? Потому что там не раскрыли один очень важный фактор. Эти отношения счастье никогда не приносят. Счастье, оно находится только в Боге, и только счастливый человек может генерировать или помочь другому иметь счастье. Кстати, это одна из причин. Если человек до брака несчастлив, брак его счастливее не сделает. В брак должны вступать счастливые люди. Тогда они могут счастье подарить другому. Но они несчастья не имеют, они в браке захотят иметь счастье, но они его не смогут там иметь, и у них будут постоянно трудности, потому что они будут обвинять другого человека, что тот человек не сделал их счастливым. Но счастье не в браке. Апостол Павел призывает и верующих людей заботиться о сексуальной чистоте друг друга. 1 Коринфянам 7 глава 2 стих «Новое избежание блуда» Каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа. Павел призывает, чтобы избежать сексуального развращения или нечистоту, как под смыслом блуд, он призывает, чтобы каждый имел свою жену или мужа. Другими словами, в избежание блуда вступайте в брак. Но заметьте, он на этом дальше не останавливается. Он говорит дальше. 
Павел дальше говорит, что супруги должны оказывать должное благорасположение друг другу. Посмотрите, следующий стих сказано. «Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное и жена мужу». Что это значит? Оказывать должное благорасположение. Оказывать должное расположение – это обязанность мужа улетворить сексуальные желания жены. Я бы сказал, это больше, чем интимная близость. Это оказание должного ей внимания. Это значит быть увлеченной ее личностью. Муж оказывает должное то, что она ожидает, или в чем она нуждается, окажи ей, то есть прояви ей это внимание. Вы помните, сказано, Бог сказал, что умножит скорбь женщины бытие, и также к мужу твоему влечение твое. Мы с вами говорили, что слово «влечение» указывает, что у женщины будет сильное желание, которое будет тянуть ее к мужу. Это желание, внимания, заботы, признательности, времяпровождения, ластки и так далее. Мужья, помните, ваши жены нуждаются в вашем внимании. Более того, помните, вокруг очень много мужчин, которые не против воспользоваться желанием ваших жен. Я встречал много мужчин, я вспоминаю, один рассказывал о том, что мы с ним вместе работали, он говорит, я после этой работы работал на другой работе, чтобы заработать много денег. Жена моя имела достаток во всем. Но ты знаешь, через некоторое время она ушла к бедному мексиканцу. Оказывается, пока он работал, другой человек оказывал ей внимание. Он-то и внимание обделил, он все на работу отдавал, приходил домой, ему не до внимания, он сразу ложился спать, потому что утром надо встать, опять работать, и так каждый день. Но внимание кто-то оказал другой человек. Эта женщина, она отказалась от всех этих денег, Потому что она понимала, в деньгах счастья нету. И она пошла за другим мужчиной, который якобы проявил ей любовь. Ну, кстати, это опять ложная любовь, потому что это у мужчины есть своя жена, которая также говорит, что она обделена вниманием. Помните, ваши жены нуждаются во внимании, если вы не будете творять, есть очень много окружающих людей, которые не против воспользоваться желанием ваших жен. Так вы должны удовлетворить их желание, чтобы у них не было искушений погружаться в мир романов, греховных мечтаний или взаимоотношений с другими людьми. Кстати, есть еще одно средство, где дьявол очень хорошо использует недостаток внимания мужа к своей жене – это социальные сети. Там целый спектр различные ситуации, там очень много заботливых, любящих мужчин, которые готовы любить всех женщин на свете через слова. И многие женщины, обделенные этим вниманием, им кажется, это настоящий мужчина, который способен проявить настоящую любовь. Но знаете, это ложь. Но проблема она начинается с мужей. Апостол Павел говорит, в избежание блуда каждый имеет свою жену и мужа. Дальше говорит, это еще не все. Чтобы 
не было блуда, мужчина оказывает должное расположение своей жене. Также говорит и обратно, также и жены должны оказывать должное расположение своим мужьям. К сожалению, часто мужья стоят в приоритетности жен после детей. Жена больше увлечена детьми, нежели мужем. Жена больше посвящает время детям, нежели посвящает время мужа, а то время, которое посвящает, это остаток времени, которое осталось только после детей. И то, если оно осталось. Но все мысли жены, мамы заняты, как угодить своим детям. Но апостол Павел говорит, совершенно не так в избежании блуда жены оказывайте должное благорасположение. А дайте то, что нужно вашим мужьям, чтобы они могли избежать блуда. Помните, дети уйдут с вашего дома. Но ваша семейная жизнь будет связана с тем, насколько вы сможете ее построить. Очень часто, когда дети уходят из дома, муж и женой уже не могут жить вместе, потому что у них нет ничего общего. Вся их общность была – это дети. Когда детей нет, они даже не знают, что вместе можно и делать. Они же не научились общаться, разговаривать или разучились. До брака умели, конечно, не умели, не женились бы. Но браки уже учились, они не знают друг друга нужды. Я когда встречался с людьми, у которых есть семейные проблемы, всегда спрашивал, подари жене подарок. Что она тебе любит? Напиши мне список, хотя бы 10 вещей. Часа затылок, он еле одну вещь написал. И то не знает, точно она или нет. Любила, когда мы дружили. А спустя 20 лет, кто знает. А жена и мужья должны оказывать друг другу должное расположение. Но об этом опять на этом апостол Павел не останавливается. Он еще идет дальше. Дальше, говорит, забота о чистоте друг друга связана не только с должным вниманием друг к другу, но также супруги должны отдавать свое тело. В следующем стихе апостол Павел говорит, «Жена не власта над своим телом, но муж, равный не муж власти над своим телом, но жена». Так здесь сказано, что жена не должна властвовать над своим телом. Что это значит? Это говорит о том, что она должна настолько удовлетворить свое мужа, чтобы у него не возникло сексуального искушения. Это и есть выражение любви к супругу, и к Богу. Заметьте, главная тема – во избужание блуда каждый имеет своего мужа и жену. Теперь он говорит о внимании, и дальше он говорит «Улетворите сексуальные желания друг другу так, чтобы больше не было искушений». Важно отметить, что данное действие оно не гарантирует сексуальную чистоту. Дело в том, что проблема сексуального греха является именно сердце. Так данное повеление, оно только помогает поставить забор, чтобы хоть как-то уберечь семью от страданий и проклятия. Более того, дальше Павел говорит, что темные отношения должны быть настолько частыми, чтобы у никого из супругов не возникало искушение. Пятый стих говорит, «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения постей и молитвы, а потом опять будьте вместе». Почему? чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, другими словами, он здесь не указывает 
То, что во время, он не говорит, что во время поста и молитвы не должно быть интимных отношений. Он допускает, что вы можете договориться, что во время поста и молитвы у вас не будет интимных отношений. И то по договоренности, а так никогда не уклоняйтесь друг от друга. Опять же, помните контекст. В избежании блуда. Для того, чтобы не было блуда, он говорит, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, и то на время для упражнения постей молитвы, а так опять будьте вместе. Опять будьте вместе, чтобы не скушал вас сатана невоздержание вашим. Заметьте, здесь опять есть повеление всегда быть вместе. Подобно мы читаем в книге притчей. Отец, предотвергая сына сексуального греха, призывает его всегда наслаждаться своей женою. Притча 5 глава 18 сказано, «Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоею. Любезную ланью и прекрасную серную груди да упаяю тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой?» Обратите внимание, как сексуальные отношения и грех, они стоят рядом. Он говорит, утешайся или наслаждайся женою своею, и зачем тебе увлекаться другой, и дальше написано, потому что а там будут серьезные проблемы. Более того, он повелевает ему любовью и ее услажайся постоянно. Марта Пис в книге «Прекрасная жена» пишет по этому поводу, слово «упаяют» значит «утоляют голод». Другими словами, муж так упоен ее любовью, что никто другой не будет удостоен его взгляда. Это все равно, что есть, есть и есть, пока не насытишься, не наешься. Если бы кто-нибудь затем предложил вам ваш любимый десерт, вы бы даже не соблазнились. Точно так же голод мужа должен утолен любовью жены. Это касается и обратного. Но что делать, когда муж просит неудобное время, или у жены нет достаточно настроения или желания? Об этом вы можете подробно прочитать те советы, которые дает Марта Пис в книге «Прекрасная жена». Скажу вам, глава 11, можете это прочитать. Итак, нам нужно помнить, что забота о сексуальной чистоте супруга – это наш долг перед Богом. Если мы его не исполняем, то ответственность за сексуальные грехи наших супругов, она также ложится и на нас. Забота о чистоте друг друга – это наше служение. Это выражение любви к супругу, это выражение любви к Богу, это выражение любви к друг другу, это служение, которое Бог дает. Именно когда молодые люди вступают в брак, они вступает в этот завет. И они обещают, что они будут заботиться о сексуальной чистоте друг друга. Они понимают реальность этого мира. Они понимают, что очень много искушений. Но они посвящают себя. Именно в этом посвящении они могут найти радость. Это посвящение не ради удовлетворения, а ради наслаждения в Божьем замысле и в Боге. Итак, мы с вами посмотрели на два очень важных уже принципа, которые помогают иметь правильное отношение к сексуальности в семье. Во-первых, помните о вызовах греховного мира. 
Во-вторых, заботьтесь о сексуальной чистоте друг друга. В-третьих, стремитесь к полному посвящению друг друга. Сексуальные отношения могут быть прекрасными только при условии полного посвящения друг другу браке. Проблема сексуальной распущенности в том, что люди хотят получить удовольствие без посвящения себя друг другому. Именно это является основой всех сексуальных грехов, что искажает Божий замысел. Любой сексуальный грех – это желание получить удовлетворение без посвящения. Именно, кстати, это проблема всех сексуальных отношений до брака. Люди, не посвящая себя друг другу, они ищут удовлетворение своих желаний. Бог говорит, потому оставить человек отца своего и мать свою, прилепить за к жене своей, и будут одна плоть. Заметьте, невозможно иметь интимное единение, истинное единение в интимной жизни без посвящения себя другому. Бог говорит факт. Мужчина оставит родителей, свою посвященность им, и он посвятит себя, будет увлечен женщиной, и это сделает их единой плотью. Можно сказать, что интимная близость – это кульминация взаимоотношений. Интимная близость – это не ради интимной близости. Эта интимная близость она требует определенных отношений. Именно этот принцип, на этот принцип указывает апостол Павел, призывая к заботе о интимной чистоте друг друга. Он указывает, что эта забота является служением, которое совершается в контексте посвящения. Посмотрите еще раз на эти слова. «Но в избежание блуда...» Каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж равный муж не власти над своим телом, но жена. Обратите внимание на развитие мысли апостола Павла. Вы помните, в той культуре порядок слова или порядок мысли всегда имело важное значение. Сначала Павел утверждает, в избежании блуда каждый имеет свою жену и своего мужа. Потом он обращается к мужьям, чтобы они оказывали должное расположение женам, а потом подобно говорит женам. Почему такой порядок? Почему апостол Павел обычно сначала обращается к женам, и вдруг здесь он обращается в первую очередь к мужьям? Потому что эта проблема больше мужей, нежели жен. Больше мужья игнорируют взаимоотношениями, нежели жены. Но в следующем стихе он первый говорит женам, чтобы они не властвовали над своим телом, а потом мужьям. Почему? Потому что эта проблема больше касается женщин, которые отказывают своим мужьям. Более того, здесь Павел сначала говорит о взаимоотношениях, потом о интимной близости. Сначала он говорит, оказывайте должное благорасположение, а потом не властвовать над своим телом. Это очень много важный порядок, о чем говорит апостол Павел. Муж, который хочет, чтобы жена улетворяла его сексуальные желания, должен посвятить себя ей. Он должен проявить заинтересованность в ней, как ее в личности, но не в ее теле. Именно в этом контексте женщине легче посвящать себя. Более того, данная посвященность, она подразумевает что вы не будете требовать от нее то, что приносит неприятные ощущения или идет против ее совести. Стюрст Кац в книге «Образцовый муж» пишет, «Никогда не пользуйтесь манипуляционными чувствами. Если ты любишь меня, то ты» и так далее. 
Некоторые действия не запрещены Писанием в прямой форме, но у некоторых людей они могут ассоциироваться с грехом. Есть люди, которые глубоко убеждены, что это грязные действия. Грубым нарушением является то, что наносит вред телу, например, анальный секс. Люди должны полностью посвятить себя, и в этом посвящении они имеют эти темные близости, которые являются частью этого посвящения. Интимная близость подразумевает в первую очередь заинтересованность в личности, а не в теле другого. Если этого не происходит, если люди они не заинтересованы в друг друге, то человек использует сексуальные отношения вне контекста Божьей славы. Постоянно помните, что сексуальные отношения они тесно связаны с посвящением друг другу. Итак, это три уже три урока, которые мы видим, которые помогают нам иметь правильное отношение в семейной жизни. Во-первых, помните о вызовах греховного мира. Второе, заботьтесь о сексуальной чистоте друг друга. Кстати, у нас есть молодежь, когда вы, когда вы готовитесь к браку, также заботитесь, заботьтесь о сексуальной чистоте друг друга. Помните, это проявление любви, это проявление заботы. Третье, стремитесь к полному посвящению друг друга. Четвертых, познавайте друг друга. Посмотрите еще раз на удивительный Божий замысел в интимных отношениях. Здесь сказано, потому оставить человек отца свою, мать свою и прилепиться к жене своей. Данная увлеченность мужчины и женщины является неотлеменной частью брака. Именно данная увлеченность должна вести к интимным отношениям. В этом греховном мире эта часть игнорируется. В этом мире основой сексуальных отношений является личное желание человека. Так Бог замыслил интимную близость совершенно для другой цели. Сексуальность должна быть движущей силой познания другого человека, что приводит к самому близкому единению интимной близости. Именно поэтому в Писании сказано, Адам познал жену свою, и она зачала и родила сына. Слово «познал» означает, он близко прилепился к ней, или он был сильно увлечен ею, и частью этого увлечения является сын, который у них родился. Апостол Павел Петр пишет мужьям, 1 Петра 3, глава 7 стих, «Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами вашими, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь к сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Глагол «обращайтесь» означает «сожительство» или «ввести совместную жизнь» или «жить вместе». Так Петр призывает мужей жить вместе с женами в контексте благоразумия. Он говорит, обращайтесь благоразумно. Слово «благоразумно» – это перевод греческого слова «гносис», что означает «знание», «познание» или «разумение». Так Петр призывает мужей жить с зонами по знанию, которое они должны иметь. Обращайтесь по познанию, которое вы имеете. Это очень важно. Каждый муж должен посвятить себя, чтобы познавать свою жену. Муж должен знать свою жену. Он должен знать ее слабости, он должен знать ее переживания. Только тогда, когда он знает ее, он может благоразумно относиться к ней. Если муж не знает своей жены, он не сможет с ней иметь близкие отношения. 
Именно это стремление должно стать основанием семейных отношений. Чем мужчина больше познает женщину, тем он больше познает удивительный Божий замысел, который Бог даровал для него. Сегодня можно часто услышать, что женщину трудно понять. И это действительно так, если мы целенаправленно не посвящаем себя познанию ее. Как мы говорили, женщины созданы другими. Они часто мыслят по-другому. Они чувствуют что-то по-другому. И роль лидера, чтобы вести свою жену, он должен хорошо знать ее. Мы стояли сегодня в книжном магазине, я замечаю, некоторым братьям бывает лень прочитать книгу, которая называется «Образцовый муж», но тем более, наверное, мало кто из них читал книгу, которая называется «Прекрасная жена». Я бы сказал, я когда мы готовим бурак, я всегда говорю, жене достаточно одной книги прочитать «Прекрасная жена», мужу минимум две. «Образцовый муж» и «Прекрасная жена». Если он лидер и ведет свою жену, он должен знать, куда ее вести. Он должен знать. Он должен знать ее роль в семье. Он лидер. Он должен подсказывать ей. Он должен дать свою обязанность, обязанность жены, да еще обязанности детей. Часто мужья отказываются от лидерства, но принимают только власть. Они хотят властвовать, но не проявлять лидерство. Вы знаете, если в компании будет человек, который не знает вообще, как компания работает и будет там командовать, к чему это все приведет? Я думаю, банкротству. Вот так же в семье, если мужчина желает иметь власть, но он не знает, куда семью вести, эта семья обязательно приведет к банкротству. Бог через пророка Малахию раскрывает, что жена является не просто помощницей, но подругой, которая должно быть увлечено его сердце. Посмотрите, раз на текст мы читали, вы скажете, за что там говорится о Божьем наказании? Бог говорит, за то, что Господь был свидетелем между тобой, женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Слово «подруга» в данном союзе заключает в себе идею союза или связи. Можно привести как ее как соучастница или спутница. Это то, с кем человек вступает в тесный союз или близкие отношения. Подруга – это та, с кем он имеет тесные дружеские отношения. Вы знаете, как определяются друзья? Чем сильнее друг, тем он больше знает своего друга. Истинная подруга, она хорошо знает свою подругу. Почему? Потому что она заинтересована в ней. Вот то самое Бог говорит к израильскому народу. Муж должен стать другом для своей жены. Он должен хорошо знать ее. Он должен проводить время не просто, чтобы с ней время провести, а для того, чтобы больше познать ее, понять ее сердце, понять ее состояние, понять ее переживания. Также о муже сказано, как о друге, в притче 2 глава 17 стих, которая оставила руководителя юности своей. Слово «руководитель» является переводом слова «друга» которая стала друга юности своей и забыла завет Бога своего. Вы знаете, очень часто отношения до брака называют дружбой. Люди дружат, они заинтересованы в друг друге, они познают друг друга и так далее. Только почему-то, когда люди вступают в брак, они перестают называть эти отношения дружбой. 
Они называют эти отношения семейными отношениями. И вы знаете, если внимательно посмотреть, что прекраснее смотрится, отношения дружбы или семейные отношения? Отношения дружбы. И многие выбирают никогда в семейные отношения не вступать, чтобы не разрывать отношения дружбы. Я декларатно встречался с людьми, которые не расписывались, не жили семейно, а они жили вместе, они были друг, мы друзья. Я спросил, а чего вы вместе не расписываетесь? Не вступите в брак. Говорит, когда мы вступим в брак, мы обязательно разбежимся. Отношения дружбы прекратятся. Сейчас мы живем, мы понимаем, что мы должны оказывать друг другу должное расположение, иначе мы можем легко разбежаться. Нас ничего не скрепляет, мы разошлись и все. Но когда мы вступили в брак, мы каждого воспринимаем уже как часть себя, семьи, которой обязаны. И мы начинаем требовать своего. Так Писание раскрывает. Отношение дружбы – это отношение мужа и жены. Если в семейной жизни нет этих дружеских отношений, отношений познания, увлеченности, эта семья, она не будет переживать благословения. В книге «Песни песни» очень ярко отображается картина, что физическая близость является выражением взаимоотношений. Стремляясь являть Божью славу в этимных отношениях, мы не должны разделять сам секс от посвящения друг другу и взаимоотношений. Мы должны, наоборот, воспринимать его через призму Божьего замысла. Посмотрите, «Песни песни» 7 глава, 11 стих. «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Эта женщина говорит о своем муже. Жена говорит о муже. Говорит, я принадлежу кому? Она называет его другом своим. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах. Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Там я кажу ласки мои тебе. Заметьте, перед тем, как наступят эти интимные отношения, сколько уже запланировано. Ты приди, мы погуляем в поле, мы побудем в селах, еще ночь пройдет, мы утром сходим в виноградники и посмотрим, что там происходит. Это книга «Дивный сад», помните, там виноградная картина. И говорит, я там. Окажу тебе ласки мои, видно, оттуда картинка взята. Это отношения, это не просто интимная близость. Прибежали, на пять минут забежали и разбежались. Это вопрос отношений, именно это то, что скрепляет семью. Но знаете, любое познание, оно требует время. Любое познание, оно требует время. Именно поэтому, когда вы, мы, когда вы планируете интимную близость, вам нужно думать не просто о сексе, но о отношениях, о самой личности другого. Стюарт Скат пишет, секс не должен становиться основой брака. Он должен быть только одним из аспектов брака. Мужья не должны делать физическую близость более важной, чем она на самом деле. Если секс поглощает вас полностью, значит что-то не в порядке. Будучи другом и пастором своей жены, вы должны наслаждаться ее личностью настолько же, насколько ее телом. Можете личностью наслаждаться даже больше, чем телом, но не меньше. Интимные отношения, они предназначены, чтобы супруги они познавали друг друга. Это 
отношения. Это время, которое они посвящают, в котором они находят радость, радость единства, радость единения. Именно, кстати, эти отношения, они упаяют человека или улетворяют его. Именно эти отношения, они сближают в браке, и они делают его крепче. Именно в этих отношениях с супругом легче проявлять верность друг другу. Это отношения познания, которые укрепляют семью. Именно эти отношения, они являют Божью славу. Или вы хотите, чтобы ваша интимная близость, она была отображением Божьей славы, если вы хотите через это прославлять Бога, то помните, Бога прославляет только интимная близость, которая направлена на познание друг друга. Когда мы познаем друг друга, мы больше учимся восхищаться самим Богом, тем, что Он создал. У нас время очень мало осталось, и последнее, я хотел бы остановиться чуть-чуть на воспитании детей. Мы говорили, нам нужно помнить о вызовах греховного мира, нам нужно заботиться о сексуальной чистоте друг друга, а не только супругам, но наших детей, нам нужно стремиться к полностью, <coughs> полному посвящению друг друга. В интимной близости нам нужно учиться познавать друг друга. Последнее, учите своих детей Божьему замыслу. В притче 22 глава 6 стих сказано, Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Сегодня мы живем в обществе, когда детей с детских лет учат ложному восприятию или сексуальности. В этом обществе о сексуальности говорится много, и очень много говорится о ней грязными словами. Или посмотрите на многие скверные слова, то большинство из них они несут именно сексуальный оттенок. Именно поэтому многие дети или взрослые, когда растут, они начинают воспринимать ее как что-то грязное, что должно быть сокрыто от других людей. Не так давно я читал новости в одном из штатов, уже не помню в каком, школы пытаются защитить детей, они пытаются ввести закон, который бы защищал детей скрывая их сексуальную жизнь от родителей. Она говорит, что ребенок, который приходит в школу, не помню, еще это маленького возраста, приходит в школу, если мальчик чувствует себя девочкой, он может в школе вести себя как девочка, и учителя в школе должны скрыть это от родителей, чтобы он дома не терпел притеснений. Или наоборот. То есть школа должна защитить эти сексуальные стремления еще маленьких детей. Более того, во всем этом складывается смысл, что эта сфера таинственная, грязная, которая должна быть сокрыта от других людей. Именно поэтому сегодня очень важно с детства правильно учить детей. Я думаю, большинство из вас о сексуальности узнали от своих друзей где-то в школе. И, скорее всего, большинство из вас узнали о сексуальности именно через пошлые слова. Именно поэтому, когда мы сегодня думаем о сексуальности, мы не можем сексуальность совместить с познанием Бога. Оно граничит с каким-то кощунством. Нас не научили с детства Божьему замыслу, где раскрывается, что сексуальность – это не что-то 
следствие грехопадения, но это чудесный Божий дар, который Бог дал человеку. Нам нужно учить детей правильно воспринимать сексуальный мир. Нам нужно учить детей, что сексуальность дана не ради улетворения, а ради явления с Божьей славы. Нам нужно учить детей, что сексуальность, она скрепляет единство мужчины и женщины. Нам нужно учить детей помогать увидеть характер Бога. Оно ярко описывает взаимоотношения Бога с Его народом. Нам нужно учить детей, что сексуальность, она помогает видеть красоту, познание Бога. Нам нужно учить детей видеть, что мир сделал сексуальностью. Послушайте внимательно. Если ваши дети будут воспринимать сексуальность как что-то грязное, постыдное, они вряд ли придут к вам, когда будут испытывать трудности в сексуальной жизни. Переживая сильные искушения, они будут прятаться и стыдиться, чтобы сказать вам об этом. Именно поэтому вы не сможете помочь сохранить чистоту их жизни, если вы будете воспринимать, не будете учить воспринимать их библейским взглядом. Если для них сексуальность будет что-то грязным, страшным, они с детства будут прятать это от вас. Я заметил, что супруги, они могут детям сказать, что они пошли в туалет. Но не постыдятся сказать детям, дети, мы были заняты, потому что у нас были темные отношения. Почему? Потому что сознание ставлено, что это что-то грязное. Мы продукт этого мира. Но знаете, если у папы с мамой нет интимных отношений, детям будет плохо. Потому что у них не будет вообще отношений. Это отразится на благосостоянии семьи. Наоборот, когда у папы и мамы есть отношения, это, наоборот, раскрывает единство семьи. Они возрастают в единении. Дети радоваться этому должны. Нам нужно учить правильно детей. Учить детей правильно воспринимать этот мир. Именно поэтому, когда они столкнутся с искушениями, они могут прийти к родителям и спокойно поговорить об этом. Вот как у них же болит живот, или им что-то страшно, и они стыдятся сказать об этом, «Папа, мне страшно». То же самое они могут прийти и сказать, «Папа, мама, у меня какое-то странное искушение». Посмотрите эту картинку. И вы можете помочь им в это искушение. Если они будут учиться только от мира, что это все грязь, вы знаете, когда гости к вам приходят, вы грязно все прячете. Потому когда будете вникать в их жизнь, вы заметите, все грязно там будет убрано, спрятано. Но если вы эту дверку откроете, там будет такой ванизм стоять, какой часто у многих взрослых людей. Более того, интересно отметить, что когда израильские, в израильском народе возрастали парни, когда парню исполнялось около 13 лет, он мог читать книгу песни-песней, которая раскрывала красоту интимной близости. Когда парню было 13 лет, он изучал эту книгу, которая раскрывала красоту интимной близости. Более того, 
Когда они читали эту книгу, они не только думали о заброшении между мужчиной и женщиной, они через эту книгу пытались увидеть красоту взаимоотношения Бога Савоова с израильским народом. Они учились правильно с детства воспринимать сексуальный мир. Более того, если мы будем учить детей, что Библия только ставит пределы, которые человек не имеет права приступить к своей сексуальной жизни, то, как Пол Три пишет, они не будут искать библейской помощи там, где происходит их борение. Они будут искать ответы на эти вопросы в других источниках, которые подавляют истину Божью ложу. Пол Три писал, когда ты рассматриваешь Библию как свод сексуальных ограничений, ты не ищешь или не получаешь библейской помощи там, где по существу происходят твои сексуальные борения. Более того, мы должны учить об опасности сексуального поражения. Знаете, Многие мужья, которые страдают от власти порнографии, они были поражены этим еще в детстве. Многие из них были поражены еще тогда, когда даже не испытывали полового влечения. Это реальность. Нам кажется, что дети еще не выросли, но они уже с детства сталкиваются с этой реальностью. Один автор писал, Дети проявляют интенсивный интерес к своему телу, в том числе и к половым органам, отмечают анатомические различия между мужчинами и женщинами и часто играются своими половыми органами. Последнее обычно принимается взрослыми за мастурбацию, хотя далеко не всегда является таковой. Многие дети принимают участие в сексуальных играх, как правило, со своими друзьями, братьями или сестрами. Сексуальные игры включают обнажение, изучение половых органов друг друга. В младшем возрасте интерес к сексуальным играм несколько снижается, при том, что дети могут испытывать романтические чувства к сверстникам. Это слова психолога. Если вы заметите или проследите жизнь ваших детей или жизнь вашу в детстве, вы заметите, что это реальность. Маленьким детям уже интересно изучать половые органы друг друга. Они же идти на близость не думают. Но это влечение, оно заложено. Вы думаете, если им интересно изучать друг друга, вы не думаете, что им интересно где-то залезть на картинку, посмотреть? Ребенку может 4 года быть. У него уже есть опасность когда в руках ее всегда обычно мама и папа телефон, залезть туда, куда не нужно. Эта реклама выскакивает где только угодно. Нам нужно постоянно помнить об этой реальности и с детства детей учить этому. Обычно родители начинают учить тогда, когда грякнула беда. В России, кажется, есть поговорка, пословица, да? Пока гром не грякнет, крестьяне не перекрестится, так и в этом. Молчали, 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 пришла беда, а оказывается, вот что оно. Когда беда пришла, уже поздно. Дети, вступая в жизнь, они должны от вас узнать о сексуальной жизни, о сексуальном влечении, а не от этого мира, и узнать именно через призму Божьего замысла. Кстати, кто-то сказал, что дети узнают в первую очередь, оно будет 
идти с ними на протяжении жизни. Вторая информация нужна будет, уже должна передоказываться. Если ваши дети, они впервые познакомятся с этим от этого мира, вам потом придется долгое время учить их библейскому взгляду. Я думаю, сегодня на конференции вы побыли здесь, вы услышали библейский взгляд, пройдет несколько дней, и вы продолжите мыслить через призму этого мира. Одной конференции недостаточно, потому что годами влаживалась система этого мира. Подобное происходит с нашими детьми. И последнее, также мы должны учить детей об опасности. Примежение сексуальной чистотой приводит к серьезным последствиям, как с Божьей стороны, так и с человеческой. Мы должны учить детей об опасности сексуальных грехов. Бен Петерсон писал, «Внебрачный секс может вызвать кратковременное веселье и восторг, подобно прыжку в море с высокой скалы». Но дальше он пишет, «Рано или поздно скала может оказаться слишком высокой, а глумина слишком малой». Нам нужно учить детей. Сексуальный грех, он может сегодня приносить какое-то кратковременное веселье, но придет время в этой сфере обязательно разобьется. Обязательно разобьется. В книге Евреям написано, брак у всех да будет честен, ложу непорочно, блудник вы же прелебодеев, судит Бог. Брак да будет честен, святости, особое отношение должно быть браку, но с другой стороны, он должен быть святым, чистым, на чистых отношениях, и с другой стороны, потому что блудников, прелебодеев, судит Бог. Это реальность. Итак, пять практических уроков, которые помогают иметь правильное отношение в сексуальной семье. Я думаю, на некоторых еще мы коснемся во время вопросов-ответа. Во-первых, помните о вызове греховного мира. Второе, заботьтесь о сексуальной чистоте друг друга. <coughs> Третье, стремитесь к полному посвящению друг другу. Познавайте друг друга и учите детей Божьему замыслу. Аминь. Помолимся. Отец наш, великий и славный Бог, это сегодня даровал нам Продолжая исследовать Твое Слово, видеть и смотреть, как Твой замысел должен выражаться в семье. Ты сам благослови, даруй, чтобы мужья, жены, которые здесь, которые слушают нас онлайн, мужья, жены по местной церкви, они могли действительно посвящать себя семье, чтобы семейные отношения они могли отображать Твою удивительную славу. Благослови и даруй нам мудрость и воспитание предыдущего поколения, которое даешь ты нам. Даруй нам воспитывать его в страхе, даруй нам с детства вкладывать этот удивительный твой замысел, который ты даровал. Даруй, чтобы и наши дети, они могли учиться в этой сфере славить тебя, Отец Небесный. Сохрани нас, сохрани наших детей в этом мире, где все поражено этим грехом наш великий славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.